0: Bienvenidos al podcast que te trae lo mejor del fútbol internacional
1: Ah ya, yeah. es más una charla
0: Al sitio de estadísticas y datos relevantes del fútbol El sitio más serio de todos
1: Ah ya, yeah. muy serio, es más así Bienvenidos al podcast de fútbol y un poco más Desde el país de la eterna primavera Bienvenidos al segundo podcast de fútbol y un poco más Esta semana vamos a hablar de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018 Primero que nada le queremos agradecer a las personas que escucharon el primer podcast Y que están regresando Saben que nos pueden escuchar en SoundCloud eh, Si quieren escucharlo en el teléfono pueden descargar la aplicación de SoundCloud Estamos en Stitcher, eh, en CastBox Que es una aplicación increíble para escuchar podcasts. Y mmm, sin más nada vamos a darle la bienvenida a Jorge por supuesto chicos, una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en
0: el horario en el que nos estén escuchando y hasta donde las, estas plataformas nos permitan llegar, es un gusto estar una vez más con ustedes en el episodio número 2, un servidor Jorge Cruz y Giovanni López, les traemos una vez más el análisis y nuestras opiniones personales acerca de lo que nos está dejando esta Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, que para mí... Me está despedazando la quiniela, no se diga más, equipos que yo creí que llegarían más lejos no lo están, equipos que yo predije que no llegarían efectivamente no lo están, es tan, eh, es tan loca este, este mundial de Rusia que hasta la quiniela de los Simpsons falló.
1: Cabal Sí, sí, bueno entonces vamos a comenzar a, a analizar partido por partido, eh, vamos a analizar el primero que fue Francia-Argentina, cuál es... Una, si lo pudieras resumir en una, en una palabra, en una oración, ¿cómo lo resumirías? Golpe de realidad. Golpe de realidad. Para sí. mí es el golpe de realidad porque en
0: realidad eh, Argentina no mostró buen fútbol. Uh -huh. Argentina simplemente tenía las ganas de querer llegar, pero nunca tuvo ese espíritu. Y desde el empuje de Mascherano, desde el empuje de Messi, que simplemente eran las ganas, pero era el poco fútbol que que podía darte Mesa, el poco fútbol que tampoco tenía en Pérez, Tagliafico. La Argentina no tenía opciones, no tuvo, y en este Mundial quedó evidenciado el bajo nivel que tiene la Argentina para jugar este tipo de competiciones.
1: Yo creo que otra cosa que tal vez, uno habla mucho de estos jugadores como Messi, pero la verdad se escondió mucho cuando ya iba perdiendo a la Argentina, Argentina iba perdiendo, y cuando quiso hacer algo, hace el pase, hace el pase para el y que... ¿Y todo que... mundo, todo
0: mundo dice que Messi es el mejor jugador del planeta y de la historia, bueno, no sé si de la historia, pero creo que del fútbol hoy por hoy creo que sí es el mejor jugador, pero ¿de qué te sirve tener al mejor en cuanto se te esconde? Sí, se el esconde. Es que se esconde. Cuando él ya no se siente cómodo, ya no se siente agazapado, pobrecito Messi, se esconde y termina... Yo, yo creo que Messi... Creo que final... no termina dando realmente el 100% de él.
1: Al final Messi ya está, ya está muy... Eh... Presionado, yo, yo creo que a Ni le gusta ir a, a Argentina a jugar por la presión que existe. Es muy diferente cómo lo miran en Barcelona, porque ni modo todo lo que le ha dado, y cómo lo miran en Argentina, porque esperan que le dé lo mismo que le da. Yo creo que Messi ya no quiere jugar fútbol, ya se quiere volver carpintero o algo así. La verdad, <risa> la verdad, yo miro a Messi como carpintero. Con respeto para los carpinteros. Con respeto, <risa> sí, con, no, yo lo que... <risa> pero con mucho respeto, pero sí. No, sí. O sea, ya, ya él ya no quiere esa presión de estar en, en el foco de Argentina, de que Messi en el minuto tanto miró al piso, entonces significa que ya no quiere jugar, ya no... Y es, es que en realidad, en realidad presión.
0: creo que eh, a pesar de que hubo dos, genial, dos genialidades como el gol de Ángel Guito Di María y el gol de Pavard, porque mm. el gol de Benjamin Pavard fue sí. un... Se salió en realidad para mí, desbancó el gol de Nacho que te dije la semana pasada que para mí fue el número uno de la Copa del Mundo... A pesar de estas dos grandes jugadas creo que el mejor jugador fue Kylian Mbappé y demostró sí, que realmente te, te queda... se va a llevar la estafeta del mejor jugador del mundial para mí. Ya lo miras como... Yo lo veo como uno de los mejores jugadores porque no tiene miedo, porque siendo un jovencito en cara lucha, pelea y está demostrando lo que tiene.
1: Yo creo que todo depende de si llega a, a pasar a, a semifinales o a una hipotética final. Yo
0: lo veo en una final, de una vez me aventuro, te lo digo, yo lo veo en una final y Messi siendo el, el supuesto mejor jugador del mundo, me lleva a pensar que el, el otro jugador supuesto mejor del mundo, tampoco le alcanza, Hab, porque ya, entonces, bueno, Uruguay y Portugal. Hablemos
1: del Uruguay y Portugal. Uruguay y Portugal. Para mí fue un partido muy competitivo, los dos jugaron lo que podían jugar, no, 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 ninguno agarraron cuando, cuando Portugal, Portugal iba perdiendo, bueno, atacar, cuando Uruguay iba perdiendo, bueno, o empatando, atacar. Para mí, para mí fue injusto, para mí fue injusto, uh
0: -huh porque Muslera era el único guardameta quien mantenía su valla cero y la termina rompiendo Portugal con una jugada aislada en un tiro de esquina donde al final Pepe entre un va y ven termina cabeceando en el centro del área para mí fue injusto Muslera merecía mantener su su valla cero si bien es cierto esto no es de merecimientos pero terminan sí, rompiendo el pero yo creo que fue
1: lo que le dio le dio ese sensación del que el partido que en cualquier momento podía cambiar Eso es pero por favor mí. Giovanni seamos honestos Portugal Mostró lo que
0: tenía O sea, nada de fútbol Porque en realidad Portugal en esta Copa del Mundo Fueron los goles de Cristiano, el gol de Nani Y el gol de Pepe, luego para de contar Porque Portugal, yo te lo dije desde la semana pasada No tiene fútbol, porque nunca encontró uh -huh. Por las bandas, porque Joao Mario no pudo brillar Porque cuando entró Cuaresma A tratar de, de tomar la banda derecha No lo permitió Cáceres, que lo fue marcando muy
1: bien Creo que el que dio muy buen partido eh, Portugués fue Bernardo Silva un muy buen partido, que, o sea, creo, tal vez no un gran partido, pero a comparación de lo que había enseñado los en de grupos, que trata no había de jugar, nada. trata
0: de jugar, pero creo que a Gonzalo Guedes le queda muy grande jugar y, en dice, Portugal. Y lo que te dije la demasiado. semana pasada se confirmó, Uruguay se siente muy cómodo desde el punto en el ser el equipo dominado, porque realmente los dos delanteros cumplen su función a la perfección. Como ya lo he dicho... Para mí, Luisito Suárez es el ejemplo de jugador de qué no se debe hacer en el fútbol. Uh -huh. Porque Luisito Suárez pega, porque Luisito Suárez eh, inventa faltas, porque Luisito Suárez alega, se tira al suelo, pierde tiempo. Es el ejemplo de jugador que no debes aprender a hacer, pero uh -huh. le funciona. Sí. Y le termina funcionando en una excelente jugada en el primer gol de, de Cavani, donde en, en dos trazos... En un pase cruzado de Suárez a Cabani y eh, perdón, de, de Cabani
1: a Suárez y de Suárez a Cabani termina ganando el primer gol de Uruguay. El, el, el segundo gol me, me fascinó el segundo gol de Uruguay. Como, como Cabani la agarra de primera. Te aseguro que hubiera sido cualquiera. Fue un otro excelente pase. Yo ahorita lo miro porque, como hemos visto, que Cabani probablemente no va a jugar. La... Hay muchas
0: dudas respecto a eso, Cavani no ha entrenado, pero entonces eh, nos lleva a que fue un excelente, un excelente gol y un excelente, sí. no, no sé si no, un excelente no, partido.
1: No miro a stuani haciendo lo que hace Cavani pero porque quién Estuani pondrías? Es el, es, el, es el cambio
0: pero quién pondrías? Sí, el, el delantero nominal es Cristian Estuani. Estuani pero quién pondrías pondrías al Cebolla Rodríguez quien entró al minuto 68 y al minuto 90 ya no daba más porque el Cebolla Rodríguez está <risa> sí, el sí, Cebolla sí. Rodríguez se fue a comer todas las donas y todos los panes que no ha podido, que nunca pudo en el Atlético de Madrid sí o... no, yo
1: creo que yo creo que Estuani, es que tiene que poner a Stuani o sea es, es jugador por jugador
0: yo no sé yo no soy el maestro Oscar Washington Tavares
1: así que no me animo a decir nada
0: y de momento volvemos eh, cayendo en la realidad de que no soy eso, otro equipo al que lo
1: devolvieron a la realidad fue a México. A México, sí, yo, 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 yo lo vi como el error tan grande de no haber peleado contra Suecia el, el primer lugar, si México hubiera quedado del otro lado de la llave, como ya todos sabemos que hay un lado de la llave que es muy complicada que es donde está Bélgica sí, ¿no? de, ¿sí? donde quedan los campeones del mundo Exacto. y en la otra
0: donde solo queda uno que es Inglaterra
1: México hubiera estado del otro lado estaríamos hablando de un México que podría haber hecho el mejor mundial de su historia porque tenía la facilidad de avanzar Pero por seamos honestos, no seamos honestos,
0: a México lo devolvieron a su realidad, si sí. bien es cierto le jugó un partido excelente creo que el mejor de su historia Alemania y le termina ganando uno a 0 Que, es, que se disminuye ah, la victoria de Alemania. Porque... Hace lo justo Correcto, hace lo justo con Corea. Y Suecia, para mí, lo devolvió a su realidad. Sí, sí. Yo... No encuentro otra forma de nombrarlo. Y quiso tratar de jugarle al tú por tú a un equipo brasileño que si algo le sobran, son armas. Y considerando que Brasil no tenía a Marcelo por lesión. Y que ya había perdido a Dani Alves al principio de la Copa del Mundo. O sea, perdió a dos de los mejores laterales del mundo y aún así... México se quiso aventurar, pero nunca le encontró la forma, nunca encontró porque a Brasil le sobran las armas, porque tiene un Neymar que si bien es cierto lleva 14 minutos 14 tirado en minutos el suelo. minutos en el piso. O sea, lleva 14 <risa> minutos, es, es increíble <risa> lo que hace Neymar, porque en el pisotón que le da la Jun, si bien es cierto hay que ver el rostro de la Jun, que quiere hacerlo y lo hace con intención, sí. pero lo que Neymar hace es una burla, la verdad.
1: Sí, lo que es que tanto que grita lo ya no le creen. Yo ya pienso no que le sí. Ya Ya es como que ah, ya estás de demasiado yo. Bueno, volviendo al análisis del partido, es
0: creo que el, el error más grande que comete el director técnico de, de México es quitar a Rafael Márquez. Porque Rafael Márquez le permitía tener el equilibrio, le permitía la salida de Héctor Herrera por la derecha y permitía que pudiera escalar muy bien. El Chucky Lozano pues él, tenía la opción por la izquierda juntándose con Carlitos Vela. Pero en el momento en el que el segundo tiempo termina sacando a Rafa Márquez, Edson Álvarez se ve superado. Y ya no consigue en El segundo tiempo el Chucky Lozano chocó todo el tiempo con Fagner. Ya no consiguió superar a Fagner.
1: Sí, el problema es, es eh, sí, como todos saben, es la edad de Rafa Márquez. Es que ya ni siquiera en su club juega los 90 minutos.
0: Ni siquiera ya está es. jugando en México sí. por la por el supuesto caso de, de vinculación sí, sí. al narcotráfico. Nuestro, Rafael sí. Márquez no está jugando. Pero no, vamos bueno. a esto. ¿Ves jugar a Mascherano en la Argentina con 35 años y ves que es uno de los mejores jugadores con más punto honor, con más ganas, con más todo? ¿Y no crees que Rafa Márquez con 34 también pueda ofrecerle lo mismo a una sí, selección mexicana? pero lo que
1: pasa es que en, en Argentina no, no, no critican tanto que... En México criticaban que siquiera lo llevaran al Mundial, que llevaran a Rafa Márquez al Mundial. Porque, porque pero es tu ahí, líder, ya... es tu líder,
0: es tu capitán, es el que le grita a la gente, porque todos obedecían a Rafa Márquez. Termina quitando a Rafa Márquez, se queda con Edson Álvarez, luego reconoce su error y trata de meter a, 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 al menor de los dos santos pero Jonathan jamás encontró la forma dentro de la cancha. Sí. Porque en realidad le pasaron por encima, la media cancha de Brasil fue superlativa y para mí fue excelente.
1: Entonces, ahora vamos a hablar del de, de local, del local como eliminó al que antes del mundial era uno de los favoritos, y... España era una favorita antes del mundial. Sí, vamos claro. Hablar, antes del mundial España era a, arrasando, no, no. Aún no ha perdido ningún partido. No sé, no sé para quién era favorita, para mí no lo era, pero... Ah,
0: para mí sí, sí. Creo que a muchos ilusionó el 6 a 0 que le mete a la Argentina previo no, a iniciar la Copa me, del desde Mundo.
1: El, desde haberle ganado a Italia como le ganó en, en el Santiago Bernabéu. Un, una le historia. ganas a una Italia que no está en el Mundial, le mete 6 a
0: 0 a una Argentina que realmente no apuntaba para nada y que lo demostró. Eh, el mismo Maradona termina yéndose en contra de Francisco Alarcón. Y, y yo estoy del lado de él porque Isco es un jugador que conduce, que conduce el balón y, y que y que no, no encara, que, que no tiene un solo balón entre líneas. Para mí, Isco no es un jugador adecuado para la selección española. Posteriormente, el planteamiento de Hierro creo que le faltó.
1: Sí, hier Hierro estaba para decir, ay, ¿quién, quién quiere jugar? ¿Quién, ah, Más ¿quién? bien, creo
0: que le faltó estudiar al rival porque en realidad... Eh, habla mucho acerca de que España tuvo el balón el 70% del tiempo y el 71% del balón lo tuvo España. ¿Pero qué te dice cuando uno de los
1: jugadores que más la tocó fue Sergio Ramos? Sí, pero otra cosa, Rusia no había jugado ningún partido como jugó contra España. Evidentemente, no había jugado Rusia ningún. salió a jugar a lo que debía. Rusia salió a
0: jugar a lo que debía, a sentirse inferior, a ser el equipo que debía encerrarse, defenderse muy bien y salirle a la contra. Y oh. tratar de jugarle a la contra, porque Golovín... No le llegó el balón como a Golovín. No le llega el balón como a Denis Cherisev cuando entró a la cancha. Uh -huh. eh, Zubiak se termina cansando de correr los pelotazos y de, y de lanzar codazos con Sergio Ramos. Que por cierto, le, yo creo que le dejó un par de tatuajes pegados <risa> en la, en, entre, entre Mejía y cuello. Porque realmente
1: fueron muchos los codazos que se lleva. Sí, yo, yo lo, o, o, un dato importante que estaba era que los equipos con más posesión. Los cuatro equipos con más posesión ya están fuera. Están fuera. Ya están fuera del mundial. Eso te habla de... de de que ya en 2010 tal vez el fútbol de posesión era muy atractivo, era por el, la, bar, por el mismo la diferencia, Barcelona. La el...
0: diferencia de, este, de esta posesión de España es que ahora la tiene, pero no concreta. O sea, vamos a hablar de esto, por ejemplo, Diego Costa, que es un jugador en el que su mejor virtud es el juego cuerpo a cuerpo, cabecear por alto, pasa 68 minutos en la cancha y no le lanzan un balón a modo. Cuando sacan a Diego Costa y meten a Iago Aspas, ¡el primer balón! el primer balón que, que le bien. meten a Yago Aspas es un centro, sí, o sea, sí. es ilógico ¿cómo terminas quedándote? ¿por qué no saca Jorge resurrección? Sí, era un Coque jugador es... sin ideas en la media cancha de España
1: que, que le pesó demasiado la camisola y se notó en la tanda de penaltis, evidentemente la de penaltis, lanza se, muy se, mal el penal, peor.
0: Yago Aspas también lanza muy mal, y si vamos para actuaciones de penaltis, para mí superlativa, la actuación que tiene Kasper Schmeichel y never y, ne y, y en el Croacia-Suecia perdón, Croacia, en el Croacia-Dinamarca, <risa> Dinamarca. ya me estoy aventurando, lo <risa> siento, la, la
1: emoción está todo lo que da en este ambiente mundialista. Sí, no, la verdad, no, la verdad a mí ese partido, yo esperaba que Croacia fuera contundente de la misma forma de que fue contundente contra Argentina, eh, pero pasa lo mismo que como pasó con México-Alemania, que uno piensa, uff. Y era porque el otro equipo estaba fueron muy, dos, muy bajo. Fueron dos Después, partidos diferentes. Croacia, Croacia, la verdad, yo, yo, los primeros cuatro minutos, yo jalé a mi papá y le dije, apurate, porque mira, este partidazo va a estar. Y cuando terminé viendo todo el partido, era como, o sea, ¿no, no te parece no bueno? ¿No te pareció la, bueno? La verdad, esperaba muchísimo más de ese partido y me parecían más plano. De o todos. sea, ¿te parece plano un partido que al minuto cuatro
0: ya tiene un gol de cada lado? Si bien, es cierto, el no es... primer, si bien es cierto, el, el gol de Dinamarca termina siendo
1: un error de Subasic. Sí. Pero, ¿te parece a ti un, un partido plano? Yo hubiera preferido ver los cuatro minutos por diez veces. A, a, el resto del partido. El resto del partido que no. el no. en el siguiente. Creo que... Yo creo que después la tanda de penaltis para mí... Una de las más emocionantes que he visto. En el ¿Por Lo, de Schmeichel? Schmeichel? Sí. Lo de Kasper Schmeichel Pedazos.
0: quitándole el penalti de, de Luca Modric. Sí, creo que fue buenísimo. Luka sí. Modric al final del partido declara que eh, luego de haber fallado el penalti, eh, observa a Kasper Schmeichel en su forma de detener los penaltis y que por eso en la tanda de penaltis le puede meter el cuarto. ¿Verdad? El que significó el gol mm. de Modric. Pero... Para mí superlativo, Kasper Schmeichel fue el mejor jugador. Si bien es cierto, un equipo se debe ir. Pero creo que Dinamarca Verde, hizo lo suyo para mantenerse, para mantenerse. Sin embargo, Croacia hace lo suyo. Croacia sí. tiene a Perisic, tiene a Mansukic, tiene a Luka Modric, a Rakitic, a Ante
1: Revic. Creo que Croacia está muy bien.
0: Lo veo muy fuerte.
1: Vamos a hablar de otro equipo que está, que está muy muy fuerte. La verdad que es, es Bélgica y como sepultó en el LUL instante a un pobre Japón, que la verdad Japón estaba dando una, una yo pensaba que Bélgica le iba a dar un 3, 4, 0. Sí, yo creo que todo mundo pensó que
0: Bélgica le iba a pasar por encima a Japón, pero para mí quedó de manifiesto de que Japón sigue siendo el equipo que se le atraganta a Bélgica, porque sí. en el 2002 compartieron grupo, el grupo H en el 2002, eh, empatan dos a dos, y Japón estaba ganando 2-0 a 0 y Bélgica tiene que venir de atrás para empatarle. Uh
1: -huh.
0: Hace tres meses jugaron un amistoso y Japón iba ganando 1-0 y tiene que terminar Bélgica viniendo de atrás para empatarle a Japón, que eran los únicos dos precedentes que tenía este partido. Y en esta Copa del Mundo, ¿quién Luego, iba ganando? Japón. 2-0. En Entonces, Bélgica termina ganando por pundonor, por ganas, y por un excelente contra en, en donde al final eh, Romelu Lukaku deja pasar el balón para que Nacer Chadli pues, pueda rematar de frente con la portería abierta. Yo creo que termina siendo hasta un poco injusto contra el esfuerzo que hace Japón. Me gustó mucho el gol de Inui.
1: Sí, no, y, y el, uh, el director técnico de Japón fue destituido después de, de, de este mundial. La verdad... Yo Me parece que, un poco injusto. La verdad, la verdad que verdad. sí. El Japón tampoco es una fue el asiático que llegó jugó bien contra una Bélgica que cualquier otro, otro equipo hubiera desde el primer tiempo hubiera perdido las la cabeza y es que Japón le jugó muy defensivamente muy bien sí, no, se, se, no se les puso todos atrás como otros equipos pero estaba muy bien ordenado, eso tienen la mayoría de equipos. Se prensos. supo
0: mantener Japón, creo que lo hizo también como lo hizo Colombia jugando la Inglaterra, que para mí fue injusto, yo te soy bien honesto, yo apoyo mucho a Colombia, yo tenía la esperanza y, y de verdad me parece muy injusto, mm -hmm. pero el, en el fútbol pasa el que hace los goles y al tal final pues, que termina no me gustó pasando. De
1: ese partido era que, eh, pues yo lo vi así, una que toca, que una falta de Colombia la marcaba una falta en Inglaterra. No, mira, el árbitro el árbitro que estuvo muy mal, sí, la, verdad, la verdad estuvo fue... muy malo y me queda mucho a ver. Creo que
0: José Peckerman hace lo que debía hacer porque termina jugando con tres delanteros con Luisito Muriel, termina que con Carlitos Vaca y con Radamel Falcao. Incluso eh, su única contención terminó siendo Wilmer Barrios y uh -huh. atacaba mucho con John Mujica, con Arias y para mí fue eh, es, espectacular lo que hace Calificaste
1: a Jerry Mine como el mejor colombiano del Mundial? No.
0: No. Vamos a ver por qué. ¿Y ¿por, ¿por, qué? por
1: qué? Porque tiene al lado de
0: él a un jugador tan bueno como él, como lo es Davinson Sánchez. Y sí. quien sabe marcar de muy buena manera a dos de sus compañeros, quienes hoy por hoy son dos de los mejores jugadores del mundo. No me dejarás mentir, Davinson Sánchez marca de muy buena manera a Deli Alli, a Harry Kane. Exacto. Y supo hacer muy buenos relevos.
1: Hablando de Harry Kane. No un, le permite. Un, uno de nuestros Radio, escu radio Escucha, dice. <ríe> sí, claro, por supuesto, sí. sí. Uno de nuestros no, oyentes. ¿Cómo se diría? Podcast Escucha. Uno de nuestro, <ríe> nuestros oyentes. Uno de nuestros, Rick... seguidores Uno en... nuestros seguidores. nuestros eh, seguidores en Cast, Castbox, que es una aplicación de podcast muy buena por si la quieren descargar, si nos escuchan de SoundCloud, eh, me decía de que la falta de, de la roca contra Harry King, Infantil Las fue dos faltas tonta. de la Roca Sánchez
0: han sido torpes Por ejemplo en el En el, de, en el partido que tienen contra Japón La mano que mete es absurda eh, La que cometen esta que me parece también
1: en, en Contra Japón yo lo vi algo fortuito Yo vi que no la quise meter pero... pero bueno La Roca Sánchez comete
0: un error gravísimo Porque iba marcando a Harry Kane Quien ya estaba copado por un lado por Davidson Sánchez Porque Joe mujica ya llegaba Incluso Jefferson Lerma llegaba a ayudar O sea eran cuatro jugadores para marcar y creo que la Roca Sánchez termina cometiendo el peor error que a la postre pues, le cuesta Y gracias sí. a un gol de último minuto En el minuto 94 Jerry Mina consigue hacer el gol Y un Jerry Mina sí. que aún a pesar del excelente campeonato del mundo No le alcanzará para estar con el Club Barcelona Ya que no tiene el... Creo que suena para el Borussia No sé en realidad, creo que sí, lo van creo. a ceder Pero es que, sí, no, que tiene, no, no tiene el permiso extracomunitario Es por eso realmente que no se podrá quedar con el Barcelona sí. No es porque sea un mal jugador pero sí. es ¿Crees eso. que lo
1: venden o lo sea? Porque la verdad es que se revalorizó. habla mucho de
0: cederlo, se habla mucho de cederlo porque eh, hay hay quienes eh, quieren mantenerlo en el fútbol club Barcelona, pero en cuanto a fichajes nos vamos para el próximo programa porque no nos vamos a meter en eso, nos vamos a otro equipo que aspira a hacer la mejor gesta de su historia, como lo dicen en 1958 Suecia llegando a cuartos de final, perdiendo con Brasil, y la mejor gesta de Suecia la realizó en el Mundial del 94 y Llegando a semifinales, perdiendo, adivina con quién, con Brasil, <risa>
1: con,
0: con Brasil, Brasil de Romario, correcto, quien a la postre en el 94 Brasil termina siendo campeón con aquel fallo de Roby Bayo en el, mm, en el lanzamiento el de penal ese. en el que Taffarel lo detiene. Exacto. Entonces Suecia es un equipo que está buscando llegar a hacer eh, la igualada de esas eh, grandes lo actuaciones bueno que solo, solo de la historia se puede de
1: Suecia. En una hipotética en una final, hipotética final entonces, correcto, entonces
0: ya sabemos que si llega a Suecia uh, uh, contra Brasil ya, ya sabes quién, quién va a ganar sí, sí, <ríe> correcto.
1: Creo, creo que sin, sin el dato todos apoyarían a Brasil contra una Suecia 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 que
0: si bien es cierto termina perdiendo a Lústica lateral izquierdo del Celtic, uh -huh. termina siendo un muy buen partido
1: eh, ¿Crees para mí? que esta Suecia eh, tendría más chances si Zlatan hubiera estado ahí? No, en realidad no y me, parece, me, me pareció desde que terminó
0: desde que arrancó eh, la Copa del Mundo una falta de respeto de Zlatan Ibrahimovic decir que sin él, Suecia no sería una buena selección y no tendría buena participación. Porque sí, él renunció en la Eurocopa. Entonces me parece una falta de respeto y porque Suecia está aprovechando muy bien sus armas. Porque tiene a un jugador como Ekdal, tiene a un Emil Forsberg, tiene a un Larsson que están jugando a un estupendo nivel y que me parece eh, superlativo lo que están haciendo, el guardaneta Olsen, que está, que está haciéndolo muy bien, y que ya suena en el radar de muchos equipos de Europa para llevárselo.
1: Vamos a ver, ¿cuál de los partidos de, de cuartos de final te llama más la atención? En cuartos de final... El que vamos, no te puedes perder. ¿Qué tenemos en
0: cuartos de final? Tenemos el Uruguay-Francia, uh -huh. el Brasil-Bélgica, el, el Rusia-Croacia, y el Suecia contra... Inglaterra. Inglaterra, contra los de la Rosa. El que no me puedo perder, ah, no sea, sé, sí. creo que sería el Brasil-Bélgica.
1: Brasil. Y a mí es el Uruguay-Francia. El Uruguay-Francia, Uruguay dos Uruguay -Francia. campeones del mundo, dos, dos campeones, campeones del mundo. Del mundo. ¿Quedan ¿quién? solamente cuatro campeones del mundo de estos ocho equipos? Uh -huh. Yo creo que, yo creo que eh, ese es eh, Francia-Uruguay por, por la garra de, de Uruguay. Si creo bien es cierto, de...
0: hay que considerar que eh, Edinson Cavani no entrenó, Hoy es, es fue la segunda sesión de entrenamiento en la que hoy Edinson Cavani no vuelve a entrenar. Uruguay entrenó a puerta cerrada. No es una ruptura fibrilar, ya se confirmó, pero Edinson Cavani no está. Por parte de la selección brasileña en el partido contra Bélgica, Paulinho eh, tampoco salió saltó hoy a la cancha para entrenar. Recuperaron sí a Marcelo, pero fue otra selección quien lo hace a puerta cerrada. Rusia creo que está tratando de recuperar a Alexander Kersakov. No sé si le va a alcanzar. Golovín entrenó por aparte. No tengo ningún informe acerca de que Rusia tenga algún jugador de baja. En Suecia, lo que ya dijimos, pierden a Lustig, el jugador del Celtic. Y para Inglaterra sí hay alarmas, porque no entrenó eh, Dele Alli, Harry Kane, Kai Walker, que terminó muy mal desde, contra Colombia. Sí, se y se suma Jamie Vardy. Jamie Vardy tampoco sí. saltó a la cancha, son cuatro jugadores que entrenaron, dos entrenaron por aparte y otros dos no entrenaron, así que también ojos abiertos porque hay muchos jugadores que podrían no estar en, en estos ese, encuentros sí. de, de cuartos de final. Es una competición muy muy corta. Muy corta. Si tienes muy pocos días para recuperarte, para entrenar, sí, es muy, es muy entonces complicado. muchos pueden no llegar. Entonces, eh, con estas atenuantes de quiénes llegan y quienes no llegan, te digo, para mí, Brasil, Brasil y Bélgica. Y ¿Por qué? Eh, si Brasil pierde a Paulinho y encima tenés eh, fuera a Carlos Enrique Casemiro por las tarjetas amarillas, me parece que Brasil va a
1: tener problemas en esa media cancha. Bueno, mira, va, para vamos a hacer una, una posibilidad. Vos me vas, a, Yo te voy a dar tres, tres afirmaciones y me vas a decir cuál es la más posible uh -huh. y cuál es la menos posible. Ok, perfecto. Y la que queda en medio, ahí okay, queda. Ok, perfecto. Entonces, te, lo doy las, la primera es Harry Kane termina como goleador de la Copa Mundial. Falso. 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 Esa es la menos posible.
0: Um, Entonces, bah, bueno, eh, me bah. bueno dame las tres y te diré cuál es para mí la más posible bah. y cuál es la menos.
1: Harry Kane termina goleador, Rusia finalista y ningún americano en la final.
0: La menos posible. La menos posible... No sé. Es que no veo ninguna de las tres. Pero, Porque es, en realidad me voy a aventurar y te voy a decir quiénes para mí son los dos equipos finalistas. De ver, una vez. Está. Ni siquiera te voy a decir quiénes son los cuatro que pasan a semis sino te diré. La final para mí será Francia-Croacia.
1: Francia-Croacia. Te lo
0: firmo ahorita mismo y delante de todos los que nos están escuchando. Francia enfrentará a Croacia en la final.
1: Eso significa que Rusia no llega ni finalista. No ¿Y a quién ningún? miras de goleador entonces si no es a Harry Kane? Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Mm. O entonces sea, llega a la semifinal, aunque sea. Pasa por encima de Brasil. Pues pueden que...
0: existir muchas posibilidades. O sea, sí. puede que Romelu Lukaku le haga meta, dos a Brasil y termine eliminado, puede que Inglaterra no marque, puede que, o sea, no, no me la pongas así, o sea, tampoco me la digas de esa manera. Está bien, bueno, entonces, eh, algo para despedirte. Pues, únicamente que será una Copa del Mundo muy, muy interesante para mí, lo que nos resta, este rompequinielas que nos tiene a todos de cabeza. Y hasta donde nos estén escuchando, la próxima semana vamos a analizar los partidos de cuarto de final y las semifinales. Y las semifinales. Así que póngale mucha atención al episodio número 3 de este de fútbol y un poco más, porque para un servidor siempre ha sido un placer y lo será.
1: Y... La próxima semana tenemos variadito del fútbol. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos pueden comentar, nos pueden seguir en Facebook como de fútbol y un poco más. Ahí subimos a veces en algunas encuestas y todo. Así que nos pueden hablar. Si quieren hablar de algunos fichajes, también nos puedes hablar por ahí. Y los esperamos la próxima semana. Eh, recuerden, se pueden descargarnos en Stitcher, en SoundCloud, en Castbox, en uh, TuneIn. También estamos en TuneIn. Y próximamente vamos a estar en iTunes. Tal vez este ya esté en iTunes, y si ya está en iTunes, por favor, valórenlo y coméntenlo, porque así va subiendo en la tabla de posición y va a ser más fácil para que los demás lo escuchen. Y un saludo desde el país de la eterna primavera. ¡Y no se olviden compartirnos!